0: Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de cinq enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des sourisettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de disciplines positives, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. C'est une journée bien pluvieuse pour vous parler de jardinage et de moments passés à l'extérieur. Si vous tendez l'oreille pendant ce podcast, vous risquez d'entendre le bruit de la pluie sur les fenêtres à côté de moi. Mais bon, il faut rester un petit peu optimiste et se dire que oui, les beaux jours vont revenir. C'est malheureusement les giboulets de Mars habituels qui font que euh, voilà, il y a des périodes de pluie qui alternent avec des périodes de soleil. Mais le printemps revient chaque année. Et peut-être que vous aurez envie d'en profiter pour passer un peu plus de temps avec votre enfant au jardin, si vous avez la chance d'en avoir un. Ou du moins un peu plus en contact avec la nature, même si vous êtes en appartement. Nous allons voir différentes choses pendant ce podcast pour vous aider justement à initier un peu votre enfant au jardinage dans une approche montessorienne. Alors, je parle d'approche montessorienne parce que, d'un côté, la pédagogie montessori euh, travaille les sciences naturelles en partant du concret, en partant de la nature, du temps passé à l'extérieur, au contact avec les plantes, etc. Mais, à côté de ça, euh, Maria Montessori n'a jamais définis ou prenez une méthode de culture spécifique euh, et je ne vais certainement pas vous dire euh, la permaculture, c'est euh, Montessori ou quoi que ce soit d'équivalent. Donc ce que je vais m'efforcer de faire durant ce podcast c'est de vous donner des éléments pour adapter le jardinage à vos enfants à travers trois points importants. Avant tout, comment aménager un coin spécifique pour que l'enfant puisse jardiner Ensuite, quel genre de choses planter Et enfin, que faire et comment réagir si vos enfants se retrouvent un petit peu dégoûtés par le contact avec la terre ou par tous les petits animaux qu'ils vont forcément rencontrer en essayant de cultiver différentes choses. Donc voilà ce que je vais m'efforcer de faire. En revanche, je vous laisserai totalement autonome pour rechercher par vous-même la méthode de culture qui vous conviendra le mieux. Euh, la culture en carré, euh, la permaculture, etc. Il y a toutes sortes de choses qui existent. Euh, J'aime beaucoup, pour ma part, le livre, euh, les livres du potager du paresseux, euh, qui, qui sont euh, qui me convainquent tout à fait scientifiquement et que je trouve de grande qualité. Mais je ne suis absolument pas, mais absolument pas compétente pour vous aider à faire pousser quoi que ce soit. Je suis moi-même une parfaite débutante en la matière et euh, voilà, j'essaie de m'améliorer mais je ne vais certainement pas vous donner des conseils pour faire pousser vos tomates. Donc si vous cherchez ce genre de conseils, allez sur un podcast de jardinage mais si vous cherchez plutôt les aspects pédagogiques du jardinage, je pense que vous êtes au bon endroit. Et je vais en profiter avant de continuer pour remercier Fat Lolo qui a laissé ce commentaire sur Apple Podcast en disant « J'aime beaucoup écouter ce podcast, je ne suis pas d'accord avec toute la pédagogie Montessori, même si je n'en connais pas tout, mais j'aime la découvrir plus avec ce podcast. C'est un énorme travail qui aide à l'initiation à Montessori et à l'application quotidienne. » Merci beaucoup Fat Lolo et je suis ravie que nous puissions nous retrouver dans cette communauté sans nécessairement partager exactement les mêmes idées ou les mêmes convictions. Euh, sans être euh, forcément des, puri des puristes Montessori. Ça me fait extrêmement plaisir qu'on puisse malgré tout se retrouver, échanger avec euh, respect, courtoisie et simplement retirer le meilleur de ce que les autres ont à nous offrir. Essayer d'apprendre de, des autres plutôt que... Euh, de, de critiquer ou d'être amer. Euh, J'apprécie beaucoup quand dans une communauté, on peut avoir des idées différentes, mais échanger avec respect. Revenons-en donc un petit peu au jardinage. Comme je vous le disais, je vais commencer par aborder les aménagements que vous pouvez faire pour initier votre enfant au jardinage. Avant tout, et c'est pour le coup vraiment quelque chose de, de propre à la pédagogie Montessori, Plutôt que de faire participer votre enfant à toutes les tâches de votre potager familial ou de votre micro-jardinage familial, si vous n'avez que trois jardinières sur un balcon, je vous recommande de créer un coin qui sera réservé à votre enfant. Ça peut être euh, un mètre carré dans votre jardin, un petit carré de potager, ou ça peut être simplement une jardinière, en un appartement. Pourquoi cela va-t-il être si important d'offrir à votre enfant son propre coin, qui va lui être réservé et dont il va être seul responsable La première chose qui sera importante, c'est de ne pas mettre de pression sur le résultat. Aucune importance si euh, les radis de votre enfant ne poussent pas jusqu'à maturité, ou s'il les laisse trop longtemps et qu'ils ont pourri au moment où il les sort de terre. Aucune pression sur le résultat, ça n'est pas le but. Mais si votre enfant devient responsable de, de ce petit coin ou de cette jardinière, eh bien il va découvrir justement ce que c'est que la responsabilité. Et la responsabilité, c'est que nos actions ont des conséquences et que ces conséquences, il faut les assumer. Si je prends soin de mes plantes, que je les arrose, que je leur offre la bonne luminosité que je leur apporte une bonne terre, etc. et que je respecte leur rythme de développement, exactement comme pour un enfant, eh bien ces plantes vont grandir, se développer, devenir saines, et euh, ensuite m'apporter de la nourriture, par exemple, si ce sont des légumes, ou de la joie, si ce sont des fleurs. Ça, ce sont les conséquences positives d'actions positives. Mais si je néglige mes plantes. Si j'oublie de les arroser, si je les laisse brûler en plein soleil toute la journée, ou si au contraire elles sont dans un coin beaucoup trop à l'ombre, si je les arrose beaucoup trop, bref, si je ne leur apporte pas ce dont elles ont besoin, eh bien elles vont mourir, tout simplement. C'est l'apprentissage des conséquences naturelles. Il n'y a pas meilleure euh, instructrice, je dirais, que la nature. La nature ne laisse rien passer, elle ne pardonne rien et elle nous montre immédiatement les conséquences de nos actes. Enfin, ça aura pour avantage de permettre à votre enfant de commencer à prendre soin du vivant et lui apprendre combien il est important de prendre soin du vivant en prenant moins de risques que si on lui confie un animal. Je vous avoue que je préfère voir mes enfants faire mourir des plants de radis que de laisser mourir un poisson rouge ou de laisser dépérir un autre animal à qui on ne donnerait pas suffisamment à manger. Le végétal se recycle sans cesse, je vous avoue que je préfère largement cette, ce genre de conséquences naturelles euh, qu'une conséquence sur un animal. Donc ça peut être une première étape, lorsqu'on sent que notre enfant n'a pas forcément encore pris la mesure de ce que signifie être responsable de quelque chose, on peut lui confier des plantes, on peut lui confier un petit coin de terre. Pour permettre à votre enfant de le cultiver, ce petit coin de terre, il va falloir mettre un certain nombre de choses à sa disposition. À commencer par des outils de jardinage, évidemment. Il n'y a pas besoin de grand-chose, surtout si votre enfant n'a pas un grand espace. Et on trouve aujourd'hui, très facilement, de petits outils, parfaitement adaptés à la taille de l'enfant. La plupart des magasins de jardinage grand public, euh, même les grandes surfaces, vous proposent souvent des petits lots avec... Euh, un petit râteau, un petit plantoir, euh, voilà, avec deux ou trois petits outils de jardinage, des tabliers adaptés aussi pour que votre enfant ne se salisse pas, et des petits arrosoirs à leur taille, parce qu'évidemment, ça va être une difficulté aussi pour eux euh, que de pouvoir arroser leurs plantes. Donc Au-delà des outils et du tablier, justement, ça va être le deuxième point important, il faut que votre enfant ait un accès à l'eau pour pouvoir arroser. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Dans le jardin, peut-être que votre enfant euh, peut accéder au jet d'eau, peut-être qu'il y a un petit robinet dans le jardin qui serait à sa taille. Mais sinon, peut-être aussi que vous avez un réservoir à eau de pluie dans lequel il peut récupérer de l'eau avec son petit arrosoir. Euh, franchement, une simple poubelle mise par terre euh, pour récupérer l'eau de pluie, ça fait tout à fait office de bac de récupération d'eau de pluie. Et vous n'avez qu'à prendre une petite poubelle euh, pour que votre enfant puisse récupérer l'eau avec son arrosoir dedans si vous êtes en intérieur évidemment les contraintes ne vont pas être les mêmes mais vous pouvez essayer malgré tout de laisser accès au robinet à votre enfant alors il y a plusieurs possibilités euh, si vous avez la chance d'avoir un bidet dans votre maison ou dans votre appartement, c'est de plus en plus rare mais c'est pratique pour les enfants donc euh, ça n'a pas forcément aujourd'hui la fonction que ça avait autrefois mais on peut s'en servir comme un petit lavabo d'enfant vous pouvez sinon euh, utiliser des rallonges de robinet. Ça existe aussi euh, pour faciliter les choses pour votre enfant, pour qu'il puisse euh, mettre le l'arrosoir de façon à récupérer l'eau du robinet. Mais souvent, la difficulté, c'est que les enfants n'ont pas accès au robinet lui-même. Donc, vous pouvez avoir à ce moment-là... Euh, tout simplement un, un bac d'eau ou une fontaine à eau que vous laissez remplie à la maison. Euh, on trouve des fontaines à eau un peu partout, il y en a chez Ikea par exemple, où il y a simplement un petit robinet à tourner, très simple pour les enfants, et il peut remplir son arrosoir avec. Et ça n'a pas spécialement besoin d'être de l'eau potable, euh, le tout est que ce soit de l'eau adaptée pour le jardinage, donc vous pouvez très bien, euh, je ne sais pas, réutiliser l'eau de cuisson des pâtes par exemple... Enfin, euh, pour euh, ce bac spécifique qui sera réservé au jardinage. Il faut simplement bien expliquer à votre enfant que ça n'est pas de l'eau potable. Euh, donc voilà, un petit coin réservé à l'enfant. Dans le jardin, vous pouvez le délimiter par exemple avec euh, des bâtons et de la ficelle, hein, tout simplement. Euh, à la maison, ça peut être une jardinière. Quelques outils à la taille de l'enfant et l'accès à un point d'eau avec un petit arrosoir pour qu'il puisse arroser ses plantes. Mais que planter Alors, Je vous ai bien dit, je ne suis pas une spécialiste du jardinage, mais il y a quelques critères qui peuvent être intéressants à prendre en compte. Le plus simple, à mon humble avis, ce sont les radis. Parce que les radis offrent des résultats vraiment rapides. C'est une plante qui est motivante, parce que les enfants peuvent semer les graines et en quelques jours, commencer à voir une petite tige pousser. Donc c'est une bonne première étape pour leur montrer comment ça se passe lorsqu'une plante pousse. Une fois qu'ils auront vu que leur radis pousse, ils seront peut-être plus patients avec d'autres plantes pour attendre de les voir se développer. Parce que certaines plantes mettent longtemps pour germer sous la terre avant de pouvoir totalement sortir. Alors vous pouvez aussi montrer la germination euh, et faire germer les, les plantes dans du coton avec de l'eau par exemple, dans des pots en verre transparent, pour que votre enfant puisse voir ce qui se passe et ensuite les planter dans la terre et votre enfant du coup aura une meilleure idée de ce qui se passe sous la terre avant que la tige ne sorte à la lumière du jour. Donc les radis en tout cas, euh, ça fonctionne très bien. Il y a ensuite quelques autres légumes que vous pouvez cultiver euh, L'avantage des légumes, c'est que les enfants pourront les manger, évidemment, après. Euh, les tomates cerises ont souvent beaucoup de succès. Et c'est pratique en intérieur parce que ça ne prend pas beaucoup de place. Et souvent, les enfants euh, raffolent des tomates cerises. Donc, c'est toujours euh, intéressant à leur proposer. Les salades sont très rapides à faire pousser aussi, comme les radis. Euh, et puis, pour les salades, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les couper... Euh, et les laisser en place, ne pas les arracher, mais simplement couper des feuilles et voir que d'autres feuilles peuvent repousser derrière. Alors à ce sujet, il y a d'autres activités autour de la nature euh, que je vous ai proposées dans un dans un article de blog d'il y a quelques années. Euh, donc je vous avais le lien dans les notes de cet épisode de podcast. Vous pouvez aussi faire pousser des carottes et des pommes de terre. Ça, c'est intéressant pour une autre raison, c'est que euh, ce sont des légumes racines. Donc, c'est l'occasion aussi d'aborder d'autres notions avec les enfants. Euh, la carotte est une racine, euh, la pomme de terre aussi, enfin, c'est un tubercule. Donc, c'est encore une, une racine particulière. Euh, vous pouvez voir les, les patates germées. Ça aussi, c'est intéressant. Bref, ça vous donne un, un panorama de différentes choses. Surtout que euh, la salade, c'est un légume de feuilles constitué de feuilles, les carottes et les pommes de terre ce sont des légumes racines euh, les tomates cerises ce sont des fruits euh, voilà donc ça vous, ça vous offre différentes choses à montrer à votre enfant pour l'expliquer que les légumes ça recouvre beaucoup de choses très différentes euh, un dernier légume qui fait partie des, des légumes feuilles que vous pouvez cultiver ce sont les épinards pourquoi les épinards Là, c'est plutôt la maman qui parle. Euh, c'est que souvent, les enfants sont un petit peu réticents devant le goût amer des épinards. Et le fait d'avoir cultivé ses propres légumes motive souvent davantage les enfants pour goûter de nouvelles choses. Et si ce sont leurs épinards, il y a plus de chances qu'ils aient envie d'y goûter. Au passage... Euh, une petite recette simplissime pour les épinards plutôt que d'acheter des, ép des épinards hachés euh, en supermarché ou des épinards surgelés prenez des, de vraies feuilles d'épinards il suffit d'arracher, de, de prendre la feuille d'arracher la tige le... qui, qui en fait est le pétiole de la, de la feuille pour être exact et puis de mettre toutes les feuilles dans une poêle mettez un filet d'huile euh, un petit peu d'ail et vous laissez revenir ça dans la poêle alors c'est un peu frustrant parce que vous mettez énormément de feuilles et à la fin ça vous donne quelque chose de tout petit parce que les feuilles rétrécissent énormément avec l'eau qui s'évapore mais c'est une recette très simple que vos enfants peuvent faire et euh, qui pourra leur montrer que les épinards c'est bon, ça a du goût euh, et les inciter à en manger davantage vous pouvez aussi les inciter à planter des herbes aromatiques Parmi ces herbes aromatiques, je vous recommande le romarin, parce que le romarin est inépuisable, c'est impossible de tuer un plant de romarin, je crois que c'est la plante la plus résistante que je connaisse, parce qu'on n'a pas vraiment la main verte dans la famille, et on n'a jamais réussi à faire mourir un plant de romarin, donc croyez-moi, c'est quelque chose de très 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 résistant. Mais sinon, les petites herbes classiques comme la ciboulette, le persil ou le basilic sont aussi très agréables à cultiver pour les enfants parce qu'ils peuvent ensuite goûter ces différentes saveurs et aller piocher quelques brins de ciboulette, quelques feuilles de persil quand ils en ont besoin. Donc c'est très gratifiant pour eux. Vous pouvez aussi leur proposer quelques fleurs. Parmi des exemples faciles à faire pousser, vous avez les soucis qui sont très résistants, très rustiques. Euh, vous avez la lavande qui pourrait attirer les papillons. Euh, la lavande est une plante qui attire beaucoup, de manière générale, tous les pollinisateurs, mais donc y compris les papillons. Ce qui fait que même si vous vivez en ville, si vous mettez une petite jardinière avec de la lavande accrochée à une fenêtre, peut-être, peut-être que vous allez attirer quelques papillons, quelques abeilles qui passent par là. Donc ça serait intéressant à, pr à présenter à votre enfant. Euh, et une autre plante intéressante, une autre fleur intéressante, c'est le tournesol. Alors en particulier si vous pouvez faire pousser des tournesols géants, parce que c'est très impressionnant pour les enfants, qui peuvent voir cette plante grandir et devenir plus grande qu'eux, et puis d'observer le tournesol qui se tourne en fonction du soleil, c'est fascinant aussi. Et euh, il y a une, une activité de vie pratique, Pontessori, que, euh, que je n'ai jamais faite à la maison, mais que j'ai déjà vu faire, qui consiste à récupérer les graines de tournesol avec une petite pince. Comme une petite pince à épiler, par exemple. Euh, ça permet à votre enfant donc de travailler sa dextérité, sa motricité fine, tout en récupérant des graines de tournesol que vous pourrez ensuite manger. De manière générale, pour toutes ces plantes, euh, ma première recommandation, c'est de penser à des espèces locales qui seront plus rustiques, qui supporteront mieux les conditions locales, bref, qui seront mieux acclimatées à l'endroit où vous habitez et donc qui pousseront plus naturellement. N'essayez pas de faire pousser des plantes méditerranéennes à Dunkerque. Si vous avez la main très verte et que vous avez beaucoup de chance, peut-être que ça fonctionnera, mais ça n'est pas gagné. Dernier point très très important, c'est de faire attention aux plantes toxiques. Alors, en France, sachez que très peu de plantes euh Présente des risques au toucher. Alors, certaines plantes présentent des risques d'allergie ou des risques de réaction cutanée si on les touche, mais rien qui fera mourir votre enfant, pas en France. En revanche, il y a des plantes qui peuvent faire mourir votre enfant s'il les ingère. Et il y a aussi un danger si votre enfant touche des plantes et d'une manière ou d'une autre met ensuite ses mains à la bouche, euh, parce que du coup, il va se retrouver à ingérer des substances parfois très toxiques. Et beaucoup de plantes qui ne seront pas toxiques pour un adulte se retrouvent toxiques pour des enfants parce qu'ils sont plus petits et que des quantités plus faibles peuvent suffire à les intoxiquer. Donc, pas de panique. D'un côté, votre enfant ne va pas mourir parce qu'il a touché une plante. Peut-être qu'il aura des petites plaques ou des démangeaisons hein, sur certaines plantes. Euh, et de manière générale, il y a une mesure très simple que l'on connaît tous qui permet d'éviter de s'intoxiquer. Tout simplement se laver les mains on commence à avoir l'habitude avec le coronavirus. Donc, on continue dans le jardin. Chaque fois qu'on a fini de jardiner, on va se laver les mains. Et vous dites bien à votre enfant et vous surveillez. Euh, vous lui dites bien de ne pas mettre ses mains à la bouche et vous, vous surveillez bien qu'il ne mette pas ses mains à la bouche. Alors, il y a un certain nombre de plantes toxiques en France euh, que, auxquelles vous pouvez être un peu plus attentive Et... Euh, Certaines de ces plantes peuvent être trompeuses, c'est-à-dire que ce sont des plantes en apparence tout à fait innocentes, très communes, et qui malgré tout peuvent être dangereuses. Alors ce mois-ci, dans l'accompagnement à la parentalité et à l'UF Montessori, qui est notre communauté dans laquelle je, je fais une espèce de coaching de groupe, nous avons abordé le thème du jardinage avec un certain nombre de ressources, dont justement une liste de plantes toxiques communes, pour lesquelles il faut faire attention, et en expliquant justement ce qui est dangereux dans ces plantes. Parfois ce sont les feuilles, parfois ce sont les tiges, parfois les feuilles, les fruits. C'est souvent assez compliqué. Mais parmi euh, parmi ces, ces plantes, euh, je voudrais quand même attirer votre attention sur certaines d'entre elles, pour que vous fassiez toute attention, même si vous ne faites pas partie de l'accompagnement. Sachez que les jonquilles, par exemple, sont toxiques. Donc là, c'est la saison où les jonquilles commencent à sortir. Euh, le figuier, aussi, peut être très toxique, et le figuier présente la particularité que si vous euh, si vous en touchez les feuilles euh, et que ça se retrouve sur votre peau, vous risquez d'avoir une réaction très violente avec le soleil. Ça risque de provoquer des taches sur votre peau à cause du soleil, à fortiori sur les peaux d'enfants qui sont plus fragiles. Attention aussi aux tomates non mûres. Si vous faites pousser des tomates cerises ou des tomates euh, ordinaires, tant qu'elles sont vertes, euh, il y a dedans des substances qui peuvent être toxiques et il vaut mieux attendre qu'elle passe à maturation pour ne pas avoir de maux de ventre et risquer de s'empoisonner, surtout si votre enfant en mange beaucoup. Donc comme c'est un fruit et que ça pend là sur le petit plan de tomate, euh, il faut bien prévenir votre enfant que tant que les tomates sont vertes, elles ne sont pas bonnes. De manière générale, tout ce que vous allez pouvoir planter, que ce soit des légumes, des herbes aromatiques, des fleurs, etc., ça va permettre à votre enfant d'observer d'observer la croissance d'une plante, son développement, l'apparition des fruits, l'ordre des choses, les différents éléments de la plante, mais d'observer aussi tous les petits animaux, ce qu'on appelle les auxiliaires du, du jardin. Ah, ça, ce sont les animaux euh, positifs, c'est-à-dire ceux qui nous aident dans la, la culture, dans le potager, euh, et puis des nuisibles aussi, des animaux qui vont nuire à nos plantes. Donc, c'est l'occasion d'observer tout ça. Et observer la nature nature, euh, comme je vous le disais en introduction, c'est vraiment la première étape pour tout travail de sciences naturelles dans la pédagogie Montessori. L'article dont je vous parlais, que j'ai fait il y a quelques années, euh, parlait justement des nomenclatures de sciences naturelles. Et vous recommandez d'oublier pour un instant les nomenclatures pour créer avant tout un contact concret avec la nature, euh, pour justement permettre à votre enfant d'observer. Les nomenclatures viendront dans un second temps. C'est simplement un travail d'approfondissement. Les nomenclatures. Mais en observant toutes ces petites bêtes et en mettant les mains dans la terre, peut-être que votre enfant va être un petit peu dégoûté. Certains enfants en particulier ne supportent pas le contact avec la terre ou le fait de se salir, ils ont très peur de se salir. C'est surtout fréquent chez les très jeunes enfants ou éventuellement chez des enfants neuroatypiques qui peuvent être très sensibles à différents contacts et au fait de se salir. À ce moment-là, je vous conseille de leur montrer comment se laver les mains soigneusement. Et il y a une façon de présenter les choses qui qui a été euh, qui est celle de Maria Montessori, que je trouve très belle quand on se lave les mains, c'est qu'une fois qu'on regarde l'eau sale, euh, parce que lorsqu'on se lave les mains qui sont pleines de terre, l'eau devient un peu marron avec des saletés dedans, eh bien on dit à l'enfant, regarde la belle eau sale. Cette eau, elle n'est pas dégoûtante. Elle n'est pas moche, elle n'est pas... Elle est sale, certes, euh, mais ça n'est pas mauvais d'être sale. Cette eau, elle est sale parce qu'elle nous a nettoyé. Donc cette eau, elle est belle. C'est de la belle eau sale. Mais parfois, ce sont les animaux qui dégoûtent les enfants ou leur font peur. La première chose, c'est de ne surtout pas leur transmettre nos propres dégoûts. Il est évident que si votre enfant vous voit faire la moue devant une limace ou avoir une réaction de répulsion devant un verre de terre, ils vont attraper ces mêmes réactions. Et, et croyez-moi, hein, je, je suis sensible à votre douleur si vous êtes vous-même dégoûté par certains de ces animaux. Personnellement, je, je suis oui, vraiment dégoûtée, ça, ça me répugne profondément de voir des limaces, des escargots, des verres de terre. Tous ces petits animaux qui sont gluants et qui, euh, qui me dégoûtent, c'est comme ça. Mais justement, je prends sur moi-même et j'essaie de faire un effort particulier lorsque je vois ces petits animaux euh, dans notre jardin pour ne surtout pas avoir l'air dégoûté devant mes enfants. Et euh, nous sommes allés à la pêche durant nos dernières vacances. Et justement, j'ai aussi mis un point d'honneur à essayer de dépasser mes propres répulsions en accrochant des, moi-même des vers de terre sur nos hameçons. Euh, croyez-moi, ça n'était pas mon moment préféré. Mais euh, voilà, il faut apprendre, nous aussi adultes, à dépasser nos répulsions. Mais justement, c'est plus facile de dépasser nos répulsions quand on met en valeur le rôle de chacun de ces petits animaux dans la nature. Maria Montessori les appelait les petits balayeurs de la nature. Et je trouve ça très beau. Ils ont tous leur rôle à jouer. Par exemple, les cloportes, les araignées, les vers de terre, les petites fourmis... Euh, certains animaux vont nous dégoûter ou pas. Euh, personnellement, je n'ai pas tellement de répulsion vis-à-vis -vis des araignées. Mais c'est le cas pour beaucoup de gens. En revanche, comme je vous l'ai dit, moi, ce sont les vers de terre. Mais quand on sait que les vers de terre, euh, tout le travail qu'ils font pour décomposer les éléments végétaux qui sont morts et enrichir la terre grâce à ces éléments, eh bien, on peut présenter les choses de façon différente à nos enfants et leur dire par exemple lorsqu'on creuse un petit peu dans la terre pour planter quelque chose et qu'on découvre un verre de terre oh, cette terre doit être très riche parce qu'il a des vers de terre alors ça me fait rire aujourd'hui parce que chaque fois que mes enfants dans la nature voient des petits vers de terre sortir c'est devenu leur réflexe ils s'exclament oh, la terre doit être super riche ici et ça me fait rire parce que c'est simplement ma réaction à moi pour éviter de paraître dégoûtée qu'ils ont adopté, mais du coup, eux, ils sont ravis de voir des vers de terre dans leur potager. Donc, tant mieux pour eux. Bon, moi, je ne suis toujours pas ravie, mais je me fais une raison. Une fois qu'on a mis en valeur le rôle de chaque chose, essayer de comprendre leur rôle dans le, le cycle de la vie, le cycle de la nature, on peut aussi encourager les enfants à les observer. Et essayer de mieux les connaître, peut-être en faisant des recherches sur eux aussi. Parce que souvent le dégoût disparaît lorsqu'on devient un peu plus familier avec ces différents animaux. Par exemple, euh, nos enfants qui avaient un peu peur des cloportes, euh, parce qu'avec euh, à certains moments de l'année, euh, il y a des cloportes qui sont attirés par la chaleur et rentrent chez nous, et certains dans la chambre de nos enfants, ce qui leur faisait ce qui faisait peur à certains à un moment donné. Mais en, en apprenant davantage de choses sur le cloporte, ils se sont un peu familiarisés avec cet animal, et maintenant ils n'en ont plus peur. Par exemple, est-ce que vous saviez que le cloporte n'était pas un insecte, mais un crustacé Le cloporte fait partie de la même famille que le crabe, le homard, etc. Parce qu'il a une carapace. Et même s'il vit sur euh, la terre ferme, il a quand même besoin d'humidité. Parce que c'est un crustacé, justement. Saviez-vous aussi que les cloportes se roulaient en boule lorsqu'ils avaient peur Est-ce que vous avez déjà observé un cloporte qui se roulait en boule Alors, lorsque lorsqu'on a parlé de ça avec mon fils aîné, il a immédiatement fait le rapprochement avec, euh, je crois que c'est le tatou qui fait la même chose. Et du coup, c'est devenu pour lui un animal euh, amusant, intéressant, au même titre que le tatou. Donc, n'hésitez pas à encourager vos enfants à observer ces animaux. Et vous verrez que petit à petit, si vous ne leur transmettez pas vos propres dégoûts, si vous mettez en valeur le rôle de ces animaux dans la nature et que vous les encouragez à observer ces animaux, vos enfants n'auront peur d'aucun de ces animaux et ne seront dégoûtés par aucun d'entre eux. Souvent, ce sont des, des peurs et des répulsions acquises. Hein, on n'a pas de raison particulière d'avoir peur d'un cloporte ou d'un verre de terre. Alors, dans le, notre accompagnement à la parentalité à l'IF Montessori, nous avons abordé beaucoup d'autres choses, évidemment, pour, pour compléter tout ça. Euh, J'ai je, je fourni en particulier toute une liste de ressources autour du, du jardin, euh, des, des idées de livres, des, des images classifiées. Euh, on a proposé en particulier des images classifiées des auxiliaires de la nature, justement, pour connaître un peu mieux tous ces petits animaux, comme la coccinelle ou... Euh, certaines chauves-souris euh, qui nous préservent, qui préservent les plantes de certains nuisibles. Euh, nous avons aussi réalisé un calendrier de plantation et de récolte pour que les enfants puissent savoir chaque mois ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent semer, planter, euh, récolter ou consommer, parce que c'est important aussi. Euh, dans l'accompagnement, il y a aussi des images classifiées sur les outils de jardinage. Et de, voilà, plein de ressources autour du jardinage et du potager. Une liste aussi de, de plantes toxiques euh, auxquelles faire attention avec nos enfants. Donc si ce thème vous intéresse particulièrement, eh bien peut-être que c'est le moment ou jamais de nous rejoindre dans l'accompagnement euh, pour rejoindre une communauté de parents euh, qui, qui veulent euh, s'inspirer de la pédagogie Montessori au quotidien, euh, aussi bien dans la parentalité que dans l'instruction euh, qu'ils peuvent donner à leurs enfants à la place ou en complément de l'école. Vous savez que j'aime bien finir ces épisodes par euh, les activités qui plaisent à nos enfants en ce moment, et je vous avais promis de vous parler un petit peu plus des activités des plus grands. Et justement, cela fait ouf, plus d'un mois, sans doute plus d'un mois et demi même, euh, que notre aîné François guette avec impatience le passage du facteur tous les jours, dans l'espoir de voir arriver des colis. Pourquoi Non pas qu'il ait passé commande de quelque chose, mais tout simplement parce qu'il récupère les cartons en ce moment euh, pour nous préparer un exposé sur l'armée romaine. Et alors, je n'ai pas le droit d'aller voir ce qu'il fait euh, sous sa table dans, dans sa chambre. Il a, il a caché tout ça par un rideau pour nous en faire la surprise. Mais je pense qu'il est en train de fabriquer euh, une armure romaine avec tous ces cartons. Donc, j'ai très hâte de voir le résultat. Mais euh, de manière générale, avec les 6-12 ans, je trouve ça formidable de les voir s'intéresser à des sujets précis, faire des recherches dessus, se plonger dans les livres et euh, accomplir des projets liés, euh, des projets euh, de bricolage ou autres, comme celui que nous prépare actuellement François. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous avoir encouragé à passer un petit peu plus de temps en extérieur, au contact avec la nature, avec vos enfants. Et je vous dis à la semaine prochaine, à mardi prochain pour un nouvel épisode. Bonne semaine, votre petite sourisette, Anne-Laure. Avant de nous quitter, je vous rappelle que vous n'avez plus que quelques jours pour vous inscrire à mes formations en ligne « Vie pratique et vie sensorielle Montessori ». Tous les liens avec la présentation des formations, euh, les dates limites pour s'inscrire, tous les renseignements sont disponibles dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à suivre le lien pour en savoir plus. Et n'oubliez pas que c'est une formation à laquelle vous aurez accès à vie que tous les avis sur cette formation sont Ça, J'en suis très reconnaissante aux, aux toutes les stagiaires qui ont déjà suivi cette formation. Et puis que vous avez la possibilité de suivre cette formation à votre rythme. Vous pouvez le faire très très vite. Vous pouvez prendre votre temps. Si vous avez d'autres enfants plus tard, eh bien vous pouvez revisionner les vidéos, vous replonger dedans quand vous le souhaitez. Et en plus, je vous explique en détail comment réunir le matériel nécessaire pour les présentations ou comment le fabriquer vous-même avec des tutoriels, avec des explications sur ce à quoi il faut faire attention au niveau du choix des matériaux, au niveau de la taille des objets, etc. pour que vous ayez tous les éléments afin de réellement mettre en pratique la pédagogie Montessori telle qu'elle est prévue, avec un matériel de qualité mais que vous aurez réuni ou fabriqué à petit prix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle découverte de ces formations. Et je vous donne rendez-vous très vite. Au revoir.